0: 4 de la tarde con tres minutos, estamos en escena viva aquí en la radio USACH. El Teatro Ictus, y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos están ofreciendo un ciclo de lecturas dramatizadas que lleva por nombre escenas memorables. Se trata de una relectura y también una retrospectiva para los 60 años del Teatro Ictus, los que van a ser abordados en siete capítulos que van a incluir lecturas dramatizadas, ya está dicho, y también fragmentos de obra icónica de la compañía. Los capítulos van a ser emitidos todos los jueves a las siete y media de la tarde a través del Facebook del Museo de la Memoria y después de eso van a poder ser vistos también en la sección de series y películas de la web del museo que va a tener además contenido especial sobre la memoria y los derechos humanos. Vamos a hablar con María Elena Dubachel, histórica del Teatro Victus, una mujer de larga trayectoria en el cine, en el teatro y en la televisión de Chile. Estamos muy contentos de poder recibirte María Elena, bienvenida a Cena Viva.
1: Mauricio, hola, Bienvenido oh, hola María Elena
0: a <ríe> Sí, pues bienvenido a, a distancia, bien. hola. Sí. pero con mucho oh, hola. cariño. María Elena, bienvenida a Escena Viva Qué bueno saber que existe este ciclo también para poder honrar la memoria del Teatro Ictur, ¿no? Evidentemente en un tiempo tan inusual, tan inédito tan insólito como el que estamos viviendo ¿no? ¿Qué reflexión estás a ti precisamente eh, que, que coincida, ¿no? Esta, esta conmemoración con estas épocas tan, tan especiales que estamos viviendo Sí, mira, a
1: mí me parece fantástico esta iniciativa del Museo de la Memoria de recuperar la memoria, de recuperar claro. Eh, eh, toda esta, esta etapa sobre todo del ICTU que fue tan importante durante la dictadura militar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, me parece que, no sé si la gente ya ha visto, hay mucha gente que me ha comentado que ha visto algunas de las grabaciones que se han hecho y, y ha sido fantástico porque es una modalidad distinta se han tomado escenas sobre todo de, de, de obras que han sido importantes en el ICTU pero que Hoy día, en una lectura dramatizada, la realizan actores que no son de dirigidos o por la Paula Charimo, que para, para poder hacer la escena. Pero también después se reproduce la escena que es original. Entonces, ahí viene conversatorio, un conversatorio con los actores, con las actrices, y es muy entretenido hacerlo porque te empieza a recordar, bueno, por eso la memoria te empieza mm. a funcionar. Mm. Y es mm. impactante cómo en estos momentos que estamos viviendo, hay tantas cosas que se nos vienen de la cabeza hoy.
2: como ¿Cuál es, cuál es? Eh, María Elena, en lo particular para ti, eh, que, que son también necesarias también de compartir con, con un público que, que, que la verdad es que ha sido
1: súper fiel también al Teatro de Lictus
2: y a la Sala de la Comedia?
1: Claro. Bueno, mira, hay, hay muchas cosas. Me dijiste la situación que se está viviendo con los teatros hoy día. ¿Ah? que es claro. impresionante. Lo que se vivía en la época de la dictadura, que era la famosa censura, tú tenías que presentar una obra al Ministerio de Educación para que te dijera si era cultural o no era cultural. ¿Te fijas? Claro. Era, era impresionante. Y ahí voy a contar una anécdota de Julio Jung que un día... Fue al ministerio y le dijo, ¿me podrían decir qué ustedes consideran que es cultural? Claro, Por eso es porque ahí no el otro día O sea, el otro día leí que la María Mari Pepinieto, la bebé, es escultural. Entonces, ¿qué, ¿qué es cultural? Bueno, fue
0: para qué te digo. Qué bien, sí. <risa> es cultural, obvio. Claro. Cultura, claro, sí, es, es cultural, cultural. ¿por nosotros no? <risa> Así era,
1: vale.
0: bueno, había que, tener, había,
1: había, que, había que tener humor, ¿no? Sí, pues. Sí, pues, sí,
2: para poder resistir. Bueno, el bueno, elicto es un poco hoy, clave sus su obras. Hoy,
1: hoy me pasa también de que no hay ningún apoyo de nada para la gente del teatro en general, sobre todo la gente que tiene salas, compañías, que hoy día es un desastre lo que está pasando y que, y que, y que, y que es terrible porque eh, hay que continuar, te fijas. Entonces hay que sí. ver qué en lo que se va a hacer porque no hay ayuda Elena? ninguna.
0: Claro, en esa época había que ir a, explicar, a preguntar al, al, a, a la autoridad a qué consideran que la cultura yo quiera preguntar también qué consideran que ayuda digamos, no, porque evidentemente hay muchos que también levantan la voz y dicen en realidad en esta época súper compleja donde hay una afectación muy evidente en el, en el rubro, en la cultura pareciera que la asistencia del ministerio de la cultura es bien insuficiente, ¿cómo lo has visto tú?
1: ¿Hoy día? Hoy claro, dices
0: tú. a partir de esta coyuntura
1: yo pensé que cuando íbamos a tener un ministerio de cultura iba a ser mucho más abierto al revés, hoy día es cerradísimo no le aporte ni, yo creo que, yo creo que este gobierno en general no no les importa el teatro, no les importa la ballet, la música, etcétera, etcétera, no, no la, la pintura, no el arte en general no les produce dinero, te fijas, no es mercancía que que hoy día tú pongas ahí arriba billetes, pero es una academia una maravillosa que te produce cultura, te produce el pensar, el saber por qué estás en este mundo. ¿Te fijas? No hay... María no Elena. Existe.
2: Sí, estamos conversando con María Elena duachel eh, tremendaza actriz de cine, teatro y televisión, eh, que nos hace recordar y, y nos vincula, ¿no?, eh, lo, que, lo que sucedía con el Ictus en dictadura y estas preciosas obras que ahora llegan también a la, a la, al, al Museo de la Memoria a través de su Instagram, a través de sus redes sociales también. Eh, ¿Cómo ves, a propósito de lo que estás criticando también, ¿no? eh, que... que ¿Es posible todavía generar espacios eh, para compañías? Eh, ustedes lo han logrado durante mucho tiempo, pero hoy esta semana me he enterado, por ejemplo, de, de que hay que, compañías más jóvenes que, que no pudieron resistir. Por ejemplo, la niña horrible eh, que, que dijo, ya, hasta aquí llegamos, no podemos sostener un elenco tan grande. Eh, con la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Y dada la situación en la que Hola. vivimos de crisis, eh, es, es un tema cuando cuando empiezan a desaparecer
1: lógico, o sea van a tender a desaparecer muchísimas compañías que no se van a poder mantener obvio es decir, ¿cómo? ¿en qué forma? te fijas, si no hay apoyo, no hay ayuda eh, no, 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 no pueden sobrevivir y mantener una compañía y el Intu bien lo sabe es un duro trabajo y lo ideal de todo grupo de teatro lo ideal para poder crear para poder producir ...para poder pensar... ...es tener un espacio... ...es un lujo, ¿de acuerdo? ...pero hay que pelear para tenerlo... ...mira tú como, como lo que ha pasado... ...el mismo Castro Alfredo... La otra vez agregaba que, que estuvo a punto... De, ...de perder su... ...su sala... ...te fijas, con todo el sacrificio... ...con todo... ...y con toda una carrera que lleva... De, 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 ...encima... ...con una experiencia increíble... ...un tipo fantástico el teatro y está está en ese problema y no puede mantener no tiene sala mm.
0: sí, pues bien, es bien insólito es bien bien <ríe> bien bien difícil de creer, ¿cierto? Oye, María Elena, ¿por qué no nos cuentas, entonces, eh, tomando en cuenta las cosas que sí se pueden hacer, afortunadamente, ¿no? Por ejemplo, este ciclo, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que va a pasar el 20 de agosto cuando revisen la obra? Esto no es un testamento, entiendo que también está la Emilia Noguera, estás tú, está la Paula Charín, cuéntanos eh, cuál es el, el, el sentido especial de rescatar esa pieza en particular. Mira, eso
1: fue muy importante en en, en porque es un poco cuando dice... El título de es, ese... Eh, esto no, entre paréntesis, no es un testamento. Pero sí es un mm. testamento, porque mm. es la historia del ICTU, pero que es la historia que pasa del país también. O sea, a través de las obras, a través de los personajes que uno... no personajes, actores, porque el problema es que ahí son actores, no personajes... Te fijas que fue muy difícil entender esa historia, que ya no éramos personajes, éramos nosotros, con nuestras vivencias, y contar todas nuestras nuestras, nuestras, eh, nuestras historias de exilio, nuestras historias de, de quedarse en Chile y, y, y afrontar eh, la dictadura, nuestra historia de dolores, de pesares, te fijas, era muy mm. importante cerrar un ciclo de, de esa historia. Pero mm. a la vez, de, a través de las personas o personajes que estábamos en el escenario, pasa la historia de Chile. Sí, fijas, sí. pasa, pasa el exilio, pasa el, el, el horror de los derechos humanos, lo que sucedió en la dictadura, pasa mm. la, la, el... el todo, todo, todo lo que lo, lo, a través de, de la historia de Chile de esos años. Entonces súper, súper increíble cuando tú la ves. Eh, yo no le no la he visto toda, no he sido capaz de verla toda. Pero mm. Cuando tú la ves, eh, tú dices, pero cómo, qué, qué maravilla más grande. Mm. ¿Qué, qué suerte de haber vivido esa época también, que fue terrible. Pero haberla vivido, te fijas, es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá entró la ¿cómo se llama? La Emilia Noguera, uh -huh, bueno. una de las escenas de la hija, de la, que, 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 que la hacía la Paula. Yo siempre dije, ¿sabes qué?, que va a ser difícil que alguien monte esta obra sin ser los personajes, o las personas, sin ser el Pepe sin ser el Roberto Poblete, la Paula, yo. Y cuando vi esta grabación, yo dije, no, fíjate que le creo a la Emilia Noguera que era, que era la Paula Charín, ¿me entiendes? Mm. Entonces, muy extraño, muy extraño. Pero en todo caso, esa es una suerte de una escena, pero no es la obra, y el la teatro no es en la televisión, el teatro es en la sala.
2: Sí, es a la espera de María Elena de alguna manera esta es un, un, un pequeño bocado eh, de memoria, de historia eh, y, y de alimento para el alma y, y ya volveremos a encontrarnos en sala también María Elena Dubachel nos está acompañando y yo te quiero llevar para otro lado también porque además de este tremendo momento que nos van a ofrecer como ictus con el Museo de la Memoria eh, también eh, sabemos de, de tus proyectos como actriz, que estuviste en historias de cuarentena eh, no sabemos si tienes otros proyectos más por ahí ahí nos puedes contar también pero pero este personaje que encarnaste ahí en Historia de Cuarentena fue muy muy especial, conmovió bastante también eh, en torno a la discusión a, de, de la gente de, de adultos mayores, ¿no? Eh, claro. ¿qué, ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué, ¿Qué retroalimentación te llegó también a propósito de lo que generó ese personaje?
1: Mira, a mí me, me gustó mucho porque era un personaje que tenía vida, que tenía carne, que tenía alma. Era un personaje muy reconocible hoy día en las adultas mayores que está constantemente con, con el miedo con, con lo que está pasando con, con el terror de lo de de, de, de este virus espantoso está totalmente vigente un personaje muy muy rico ese, cosa que cuesta a veces la televisión tener te fijas? que sea realmente un personaje de carne y hueso no no una una un arquetipo de te fijas a mí me claro. gustó mucho ese trabajo y conectarme con el email fue fantástico. Porque sí. la primera de ellos decía: ¿Cómo voy a dialogar a través de una, de una pantalla? Si sí, no lo tengo claro. al lado por la máquina, ¿cómo lo voy sí. a hacer? No sé, ¿qué me va a pasar? Y de repente, las instrucciones del director, por supuesto, de Alemparte Parte, que es un 7, y de, de la que me arrancó que Estaban ahí con, con en el encuadre del, del, del televisor y decía mira, esta escena es tí, tú, 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 así que tú hazla como mm -hmm. tú deseas hacerla. Y eso es un placer. Y fue claro, una sí, conexión claro. perfecta, claro. Te fijas que oja, ojalá las teleseries fueran iguales.
0: <risa> claro, pero bueno, y este en particular hay que decir María Elena, eh, este experimento la historia de cuarentena le hizo mucho sentido a la gente y, y, y fue, creo yo también premiado con buena audiencia y era una de esas cosas que van surgiendo en un momento tan especial como el que estamos viviendo y que también permite, ¿cierto María Elena? De que eh, se conmemore los 60 años del ICTUS con estos capítulos que van a ser emitidos cada jueves a las 7 y media de la tarde a través del Facebook del Museo de la Memoria, son Exacto. escenas memorables, la del 20 de agosto va a tener que ver con, esto no es un testamento donde vas a estar tú también como como lo decíamos, con la Emilia Noguere, con la Paula Charín. Sí. Muchas gracias, María Elena, por haber sido parte de esta conversación y vamos a estar muy pendientes también de todas Mauricio. las otras actividades que se vinculen precisamente con esta con esta celebración de los 60 años del ICTU, ¿no?
1: Mauricio Muriel, yo agradecida de parte del ICTU de que ustedes se preocupen de esto, que es tan escasa nuestra, sí. nuestra, nuestra manera de, de, sí. pro, de producir propaganda para que lo vean. Claro. Fija, y la radio es un vehículo, para mí, más importante que la tele. Porque la gente dice, oye, pero ¿cómo? Si yo voy a un negocio y está prendida la ra esta radio. Claro. Y escucho la sí. radio y trabajo. Pero el mucho más se ve mucho más que la televisión. Para mí la radio es un, es un maravilloso medio de difusión.
0: Exactamente, nosotros también estamos. lo queremos lo que queremos ocupar bien y como dice la mujer para eso estamos así que te mandamos un abrazo muy grande María un abrazote
1: gracias que estés muy Miguel, bien gracias Mauricio y adiós de nuevo
0: ok Chao, gracias. adiós gracias